0: Ultimamente vivemos num estado constante de disputa. São debates de narrativas, batalhas por direitos, luta pela vida. Consumidores enfrentam empresas que enfrentam corporações. Há demandas por privacidade, transparência de dados. Vivemos momentos de choque. É do atrito que sairá a solução? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido, Resumido. Olá, eu sou Bruno Natal. Hoje é dia 23 de junho e, no resumido número 66, os novos limites da privacidade digital, o ativismo em contra a desinformação, reações ao coronavírus, Apples versus desenvolvedores, como dar errado pode ser dar certo e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Mais uma semana, mais um episódio. Sempre bom aqui preparar esse material todo para você, ajuda a arejar minhas ideias também. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, na arroba urb, no Twitter, URBE, ou resumido.podcast no Instagram. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 21 97 969 5848. E você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, com todos os artigos comentados em cada episódio, playlist com sete músicas semanais, a resumido tracks e outras coisas. Em 2010, o pesquisador Peter Turchin fez uma previsão bem sombria. Ele falou que 2020 traria uma onda de estabilidade civil nos Estados Unidos. Não era uma premonição. O Peter passou os últimos 20 anos estudando os defeitos estruturais que levam a crises nos Estados Unidos. Então, utilizando um modelo computacional, ele observou manifestações anti-governo que reuniram pelo menos 100 pessoas desde 1780 até 2010, e foi cruzando com outros padrões econômicos e constatação de que a cada 50 anos tem uma grande movimentação política social. E em cima disso, o Peter fez a previsão. O ruim dele ter acertado é que ele acha que ainda pode piorar muito. Ele não contava, por exemplo, que no meio disso tudo que a gente está vivendo ia ter uma pandemia. E falando em pandemia, essa semana eu li dois fios no Twitter bem interessantes. Um foi do João Paulo Charlot, que é um repórter do Nexo, do jornal Nexo. E ele esteve na França, durante o lockdown francês... e depois veio para o Brasil quando acabou... e passou aqui a quarentena no Brasil... então está fazendo um comparativo... com a realidade dos dois países... e a observação dele é sobre como aqui... É, no Brasil a gente encarou... na América Latina de uma maneira... um pouco diferente do, esper do esperado... do que estava previsto... É, pelos padrões europeus... ele disse que lá na França... mesmo durante o lockdown... que era não poder sair... As pessoas podiam sair para um quilômetro, ficou contraditório isso, né? Porque as pessoas não podiam sair para lugares abertos e tal, mas ainda assim as pessoas tinham o direito de dar uma circulada num raio de um quilômetro da sua casa para fazer exercício ou para fazer compras e que isso trouxe uma certa sanidade para as pessoas. E o que o João Paulo estava falando é que essa forma que a gente está fazendo no Brasil, que tá, apesar de não ser lockdown, ninguém quer botar o pé na rua para fazer nada... Também causa um estresse mental que talvez não seja tão positivo e também até leve a um desgaste mais rápido dessa situação, que a pessoa começa a não aguentar mais, não suportar essa situação por tão extrema que ela é. E aí um outro fio, fio do Fabrício Pontim, ele estava falando sobre o moralismo da quarentena. E aí ele fala que as pessoas têm atuado como fiscal de isolamento alheio, né? apontando o dedo e como se a ação individual de cada um fosse ter um impacto real. O que ele diz, é, o Fabrício, é que a gente devia estar cobrando dos governos, que são ações políticas é que realmente vão ter um impacto. É um pouco parecido com, aquele, com aquela conversa de você tentar fazer coisas pelo meio ambiente, quando, na verdade, é, são uma, dezenas de empresas são responsáveis pela maior parte do aquecimento global, então não importa o quanto você botar de esforço no seu comportamento pessoal não vai ter o impacto necessário, é uma visão um pouco cínica das coisas, porque né, acho que a mudança de mentalidade individualmente é que talvez leve para essa mudança maior, mas faz sentido, eu acho que está tendo uma coisa sobre essa quarentena que está um pouco confusa, né? tem a questão de você fazer pelos outros, mas você tem que sair para fazer compra, algumas pessoas se exercitam e está virando uma discussão, e conforme tá afrouxando tudo, que tá todo mundo ficando já bem cansado disso tudo, tá aparecendo mais coisa, né? As pessoas estão saindo mais, saindo mais, ficando mais tempo na rua. Vamos ver como é que isso tudo vai estar tá daqui umas, sei lá, dois meses. Será que vai estar tá todo mundo em casa ainda? Falando sobre estar tá em casa também, uma coluna na Folha do Hélio Schwartzman falou sobre o que significa você não usar máscara durante esse período. E aí ele cita um estudo de um psicólogo o Pavel Blagov, que ele pegou 502 voluntários usando o Turk, Amazon Turk, que é um serviço que você contrata pessoas para desempenhar pequenas funções online. Então, ele contratou as pessoas para responder no questionário. E o resultado dessas respostas mostrou que as pessoas que apresentam traços de narcisismo, psicopatia, maquiavelismo, estão mais propensas a não seguir as recomendações sanitárias. E aí na literatura psicológica, essas três características aí, é, o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo, são conhecidas como a tríade sombria, né? comumente presente em líderes autoritários. Então esse fato dessa moda aí de andar com a, com a máscara pindo, tapando o queixo em vez do rosto tem um pouco a ver com esse comportamento aí da pessoa não estar se importando muito com os outros e tal, enfim, uma coisa que começa a gerar um debate até na sociedade, né? Aqui, enquanto a gente está falando em abrir escolas, já já está. Aqui no Brasil começou mais tarde o isolamento, também já está cansando mais rápido. Enfim, já está se falando em abrir escolas. E aí o El País trouxe um estudo na Espanha que eles pegaram um modelo e simulou o que significaria colocar 20 crianças numa sala de aula. E isso implica, em 808 casos cruzados em dois dias. Essas 20 crianças vão cruzando, calculando em base de uma família, base de um pai, uma mãe em um filho e meio, que é o que eles usaram no cálculo para termos matemáticos, em, em dois dias, essas 20 crianças vão ter entrado em contato indireto com 808 pessoas. Então, não é tão simples assim, é, abrir uma escola ou mesmo economia, quando a gente não tem é, testagem em massa e todo esse resto, né? Mas ainda assim, no meio disso tudo, a Gol, a empresa aérea, achou uma boa ideia se juntar com as entidades de turismo para criar uma produção, uma, uma campanha com influenciadores digitais, levando vários deles para a Foz do Iguaçu para fazer uma viagem durante o pico da pandemia, no dia que o Brasil completou um milhão de infectados, foi o dia que eles lançaram essa campanha. De extremo mau gosto... né? Tentando forçar a barra... Que não... Está legal para viajar... Quando não está ainda... Claramente não está... Bom ainda para isso... E não bastasse... Isso tem mais casos... né? É, essa semana... Também teve o caso... De um aniversário... De uma mulher em Brasília que realizou uma festa e botou testagem de Covid na porta daquele exame de gotinha de sangue que dá erro à beça, até 40% de erro pelo que disseram em algumas reportagens aí recentemente, e só podia entrar na festa quem testava negativo agora é uma, é uma desconexão né, com o que está acontecendo é insistir, não vou fazer mesmo assim a festa, vou botar as pessoas lá dentro e uma das convidadas fez um stories no Instagram mostrando o teste e aí a coisa se tornou pública e virou uma discussão enorme por conta disso e conforme essas coisas vão surgindo, as pessoas vão normalizando, como é dizendo, viver nesse estado. Então, uma coisa que foi muito falada no início da pandemia, sobre a comercialização, né? Teve o ágio na venda do álcool gel, depois que começaram a surgir a venda de máscaras e como se ia caminhar, era muito lógico que ia virar um mercado, né? Esse novo normal que a gente fala tanto vai incluir esse tipo de coisa. E lá em Miami apareceu uma loja chamada COVID-19 Essentials. Essenciais do Covid-19. É uma loja, parece uma Apple Store, assim, o visual. Aí vende máscara, teste, enfim, todas as coisas, termômetro, todas as coisas que você precisa para enfrentar a pandemia. Numa resposta meio, meio lógica, né? Já estava tendo essas vendas online e ia começar a ter essas vendas também pela, em lojas. É um caminho meio inescapável, não tem como fugir desse negócio. Agora, dentro dessas ideias de jirico, é, como fazer uma festa é, durante o Covid com o teste, ou essa viagem da Gol, uma empresa conseguiu se destacar indo além. Porque além da pandemia, de tem todo, de todo o contexto dos protestos contra o racismo acontecendo no mundo inteiro. E no meio disso tudo, o Bombril, a fabricante daquela esponja de aço, resolveu lançar a Crespinha, que é uma esponja de aço, Crespinha, logicamente fazendo referência ao, ao cabelo negro com som com sentido pejorativo. Inclusive, as outras encarnações dessa crespinha tinham imagens de negros na embalagem. No meio disso tudo, eles resolveram relançar esse produto. Pegou mal a beça. Eles já prometeram tirar do mercado. Mas é como eu estava falando, falando da Gol, né? Tem uma agência, tem gente pensando. Ninguém presta atenção no que está acontecendo e, e lança umas coisas num, num timing totalmente errado. É um pouco impressionante você ver chegar nesse ponto, né? Como se ninguém estivesse nem prestando atenção. E não precisa ser também empresas estão desconectadas disso tudo, não. É, o Snapchat, que eu falei na semana passada, que lançou mil produtos lá na nova, na nova, na nova conferência deles anual, essa semana lançou um filtro que para comemorar o 19 de junho, que é uma data de, de libertação dos negros na Guerra Civil nos Estados Unidos, que é uma data comemorada lá. Lançaram um filtro em que a pessoa aparecia acorrentada, e quando ela sorria né, aquelas ações que você faz para ativar o filtro, as correntes que ela tava se soltam, cara, e pegou mal a beça, porque, é, enfim, você sorrir para se libertar, sorrir naquela situação, o que eles usaram para ativar foi muito ruim, e aí virou uma grande discussão sobre por que que eles erraram isso e o Snapchat lançou uma carta dizendo que eles fizeram isso, tinham negros na equipe, justamente porque tinham negros eles não pensaram em como seria o contexto se um branco estivesse usando e realmente ninguém pensou na questão do Sorriso para poder destravar. As pessoas vão errar, né? Eu falo isso aqui algumas vezes. Já teve episódio que eu falei só sobre cancelamento e eu acho que as pessoas vão errar. É, muita gente vai tentar acertar, vai errar no processo e tem que haver conversas para ajustar né? não pode virar uma coisa também que errou, agora já era o Snapchat é um imbecil não, eles tentaram corrigir, se colocaram mesmo caso que teve na, na Globo News né? quando fez o painel de racismo com nenhum negro entre os jornalistas do painel e depois eles fizeram um outro painel só com jornalistas negros e eles disseram que foi sim pelo que foi alertado nas redes sociais e que eles iam rever isso e que botaram alguns negros fixos nesse formato de debate, enfim as coisas vão mudando com conversa, é difícil de outra forma. A Apple realizou a sua convenção de desenvolvedores anual essa semana e eles fizeram vários anúncios, algumas coisas bem técnicas, mas alguns dos aspectos mais comentados ao longo da apresentação foi sobre medidas de proteção da privacidade do usuário nos produtos da Apple, tanto nos Macs quanto no navegador né, de internet, o Safari eles tomaram algumas atitudes para tornar bem mais claro e ter mais controle para o usuário sobre quem pode acessar os dados quando, por quê inclusive disse que a partir é, de agora da próxima atualização os aplicativos vão ter que descrever lá naquela parte antes de você comprar o aplicativo ou baixar de graça exatamente que uso que faz de dados para você não ter que baixar e descobrir depois João. ali você vai ter que saber já que tipo de coisa que vai ser, vai ser disponibilizada e também eles começaram a botar uma, uma, uma configuração em que você pode liberar o acesso à sua localização, por exemplo, só naquela vez, entendeu? Porque tem algumas algumas vezes você tem que liberar para o dia ou só para o app ou só quando estiver usando o app. Não tem. Eu só quero agora nesse segundo esse uso. E agora vai poder você liberar a sua localização só assim. E uma outra coisa muito legal também é que você vai poder liberar a sua localização por uma área. Por exemplo, às vezes você entra num, num site de jornal, jornalístico e tal, e ele perguntou onde você está para poder fazer uma filtragem das notícias de acordo com o local. E você tem que botar o seu localização, dar o, o recinto Sim. onde você está dentro da sua casa. E não tem necessidade, você pode dar um bairro, um CEP, para dar uma área. E que eles vão é implementar esse tipo de, de mudança, que é muito bom. Mas ainda assim, é uma forma, é, depende da empresa fazer por um posicionamento, não tem uma regulamentação. Então o estado padrão das coisas é o de não proteção dos dados e o usuário tem que ir lá ativamente bloquear esse tipo de invasão. E eu acho que isso deveria ser transformado, eu acho que deveria ser o telefone inteiro fechado, tudo protegido e o usuário liberar caso a caso. Porque senão ele atende os aplicativos e os desenvolvedores, mas não atende o consumidor. É óbvio que se ele não, não tiver incentivo, ninguém vai desenvolver nada. Se ninguém desenvolver nada, ninguém vai querer o telefone porque lá não tem nada. Então, eles tendem a favorecer o lado do desenvolvimento nessa questão. É, mas a gente vai falar um pouco mais aqui ao longo do programa, que vai ser um outro bloco, sobre como não é sempre assim. E aí, falando sobre essa questão de compartilhamento de localização, Nova York está querendo proibir os mandatos de offense. É principalmente por conta das manifestações. O geo-fence é quando você faz, você pede, ou a polícia pode pedir os dados para o Google, por exemplo, de todos os telefones que estavam em determinada área em determinado horário e assim eles conseguem triangular e achar quem estava no lugar, enfim, para encontrar suspeitos. Eu já até falei isso aqui num episódio. Foi assim que encontraram os assassinos da, da Marielle, por exemplo, através desse tipo de localização. Só que, por um passo, assim, por um lado, o ofensa também pode ser usado para acelerar serviços de drive-thru. Né? Você pode, por exemplo, usar num restaurante, você avisa é, quando você está chegando, o app avisa para o dono do restaurante que você está se aproximando, e aí é, ele já deixa o seu produto pronto, você passa e pega o que pode ser bem útil né? nessa novo normal aí, quando as pessoas têm que se encontrar menos, esperar menos. E nessa hiperconectividade que a gente vive né? essa superconexão em que tudo está exposto o tempo inteiro a Tencent, que é a empresa de tecnologia chinesa vai constru construir o um que se chama uma smart city né? uma cidade conectada para, os para integrar os escritórios e as moradias dos funcionários, então essa super cidade vai ter 80 mil habitantes, eles estavam comparando nessa reportagem que eu li com o tamanho de Mônaco, o principal de Mônaco, é uma comparação engraçada, podia comparar com qualquer coisa né, mas enfim, a cidade está sendo toda feita para funcionar digitalmente, não tem é, muitas vias de carro, tudo digital e vai ser um experimento dentro de um país que já não tem muita regulamentação para privacidade, pelo contrário, né, na China é bastante invasivo, mas essas cidades conectadas e a gente vai caminhar para esse lugar faz ainda mais urgente a gente ter que ter regulamentação para essas coisas todas, porque senão a gente vai entrar num mundo que está tudo conectado, o Internet of Things, que até a sua lava-roupa vai estar tá conectada com a lava-louça e com a geladeira e com a Amazon e sem saber direito para onde os dados estão indo. E aí eu li no One Zero um, um cara chamado Jathan Sadowski falando sobre como a gente precisa desmantelar esse esquema invasivo de, de, monitora de monitoração, de rastreamento das cidades. E ele levanta uma questão muito boa, que nem toda inovação merece existir. E várias dessas ferramentas de monitoração nem deveriam ter existido ou sido criadas. Entendeu? É um argumento interessante porque tá cada vez sendo mais debatido, tipo, é reconhecimento facial. Só se aponta problema no reconhecimento facial. Tá difícil ver qual é a vantagem. Abrir um telefone, entrar numa loja, faz de outra forma. Verso que pode perder com isso tudo. Então, será que isso tinha que existir, né? Eu acho que isso acaba virando uma grande questão. Até porque, por conta dessa pandemia, a gente está vendo esse compartilhamento de dados tremendo, né as, as apps de rastreamento para saber quem estava, quem esteve perto de quem, quem estava contaminado para tentar rastrear, dando problema doidado. Semana passada eu falei dos problemas na Inglaterra que fizeram ter que deletar toda a base que já tinha sido colhida. E o Le Monde, francês, levanta uma outra história na paralela que fala sobre como esse apagão de dados que a gente está vendo no Brasil, é, onde você também só rastreia os dados que interessa, né? Ao mesmo tempo que fala de levantar dados e rastrear e ter as coisas todas que se precisa com essa, talvez, desculpa da pandemia, por outro lado, está se negligenciando os dados básicos de saúde, de desmatamento, a gente vê isso toda hora acontecer, né? Então, as tecnologias de vigilância avançam, mas o uso dessa tecnologia é totalmente seletivo e esse é o grande perigo. Então... É importante observar porque é muito fácil implementar esse monte de sistema invasivo, mesmo que não tenha muita comprovação ainda, por conta da pandemia. Então, como eu disse, vira uma desculpa para provar qualquer medida polêmica no mundo todo. E se essas ferramentas não funcionam igual em nenhum país, e também não tem regulamentação em muito lugar, tem que ficar muito atento ao que está acontecendo, justamente para evitar depois não conseguir voltar ao estado normal das coisas. E o Trump, em plena campanha para reeleição, arrumou aí um adversário difícil de combater, que são os fãs de K-pop no TikTok, embolando, inclusive, a galera do QAnon. Calma que foi sigla dessa, eu vou explicar. O Trump organizou o, um um comício dele em Tulsa, que é uma cidade no Texas que é super marcada por violência racial. Então, já foi uma escolha bem polêmica. E ele ia falar num lugar para 20 mil pessoas. E você faz as inscrições para participar desses, desses comícios online. E aí, uns fãs de K-pop que são... Uma das comunidades mais engajada e ativa online, eles conseguem tomar várias ações. Eu já falei aqui sobre como eles começaram a desvirtuar alguns hashtags, botando é, gente dançando, que é um vídeo que eles sempre fazem, que eles chamam de fancam, que são eles dançando música de K-pop, um fã. E eles começaram a invadir hashtag durante o, os protestos de, do Black Lives Matter, justamente para dificultar a polícia encontrar as fotos que queria encontrar e perseguir pessoas. Enfim. Eles pegaram essa, esse, esse cadastro pro comício do, do Trump, se organizaram e geraram mais de 80 mil, eu acho, é, pedidos para participar. E aí a campanha do Trump ficou se gabando, que o lugar era para 20 mil e ia ter gente saindo pelo ladrão, e que aí eles iam eles iam então botar telão externo. Cara, no fim das contas, não tinha, é, acho que tinham 6 mil pessoas no comício, porque todas as entradas, na verdade, eram falsas. né Os pedidos de entrada eram falsos. Eles se organizaram justamente para trollar o comício do, do Trump. E eles também fazem isso com hashtags do QAnon o QAnon é um movimento conspiracionista nos Estados Unidos que diz que tem um um, um estado é um estado oculto tentando operar os Estados Unidos e que o Trump é a ferramenta para conseguir libertar eles disso é uma loucura sem sem tamanho cresceu muito no YouTube enfim é um outro assunto o QAnon mas a galera do K-pop já atacou os hashtags deles então eles tentam puxar algumas coisas para gerar discussão e eles invadem como é dizendo é com outras coisas para combater também faz isso para combater a hashtag racista e é legal ver a molecada se organizando de um jeito diferente do que a gente do, do que a gente está é acostumado né eles conseguem combater de uma forma às vezes quase mais lúdica a questão é tudo que a gente lê é, online a gente precisa entender de onde está vindo, né? o que, que aconteceu, como aquela notícia chegou até a gente, principalmente é, durante esse tempo de, de, de redes sociais e com eleição e tantos interesses envolvendo. E aí no dia é uma matéria entrevistando o Ronaldo Lemos, que é um advogado bem engajado nas questões digitais, Falando sobre como as manipula a manipulação de dados que acontece online pode atingir até 60 milhões de brasileiros. E aí estava falando sobre o projeto de fake news, né? que é super complexo, tem oito páginas e tal. E o Ronaldo estava falando sobre que, na verdade, deveria ter dois pontos focado em seguir o dinheiro. Então é punir quem paga e punir quem recebe para propagar a notícia falsa. É isso. Se complicar muito as coisas online, os termos, e costuma não, não funcionar. E essa, mesmo assim, essa estratégia também é complicada, porque também tem uma outra matéria na Atlantic, eu acho, ou não, foi na Wired, falando sobre como os grupos de Facebook estão destruindo os Estados Unidos. Na verdade é o seguinte, o Facebook fez uma mudança em que ele passou a priorizar as interações entre pessoas em vez de marcas e outras coisas no seu feed, é, promovendo famílias e parentes os amigos mais próximos, para tentar combater essas invasões de atores externos tentando botar notícia na frente das pessoas. Acontece que essas discussões correram para uns grupos e o pior dos, gru dos grupos é que eles estão fechados. Então você não consegue nem monitorar o que está acontecendo lá dentro. E existem pessoas responsáveis para tocar diversos grupos desses e o cara invade, entra, começa a botar notícia, começa a gerar coisa para determinados sites e vai com os algoritmos, ele usa por dentro do grupo continua manipulando as pessoas. E isso... É uma estratégia, inclusive, financeira, porque o, a, o agente que quer manipular, o manipulador entra nesses grupos onde está tendo determinadas discussões, começa a botar link para determinados sites de fake news, que é o que interessa a ele é promover. A pessoa vê aquele site e a notícia que concorda com o pensamento do grupo, a pessoa volta no site, gera receita, gera visibilidade para o site e fecha um ciclo. E aí o cerco está começando a fechar justamente para esse tipo de ciclo. O ultradireitista Jared Holt perdeu o canal dele com 350 mil assinantes no YouTube exatamente por conta do tipo de vídeo que ele propagava. O YouTube finalmente tomou uma decisão e tirou o canal do ar, em vez de só desmonetizar o que, é que eles fazem às vezes. E aqui no Brasil, 82 dos canais de direita mais populares, incluindo aí o MBL e o psicótico lá do Nando Moura, que não fala lé com bem assustado que eles estão com esse inquérito das, das fake news avançando, começaram a fazer limpo nossos próprios arquivos. E aí, em menos de três semanas, 700 vídeos já foram deletados desses 82 canais. É uma forma de tentar limpar ali o que ficou no caminho para quando a coisa apertar, não ter tanto conteúdo ali dentro. E até mesmo o Facebook, que é sempre bem passivo... Removeu uma propaganda da campanha do Trump pelo uso de um símbolo de ódio, que vai contra os, os termos de uso do Facebook. No caso, é um triângulo vermelho de cabeça para baixo, que era usado pelos nazistas para classificar prisioneiros políticos nos campos de concentração. E aí eles atacam o, 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 o que o Trump chama de grupos perigosos de extrema esquerda. né? Ele usou esse triângulo para se referir aos antifa, como o Trump gosta de dizer. E, na verdade, o post acabou saindo do ar, gerou polêmica, os. As, 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 os conservadores reclamaram porque não pode fazer tirar isso do ar, porque era só um triângulo vermelho. Aí entra nesse lugar que fica difícil até para a própria plataforma regular, mas, enfim, finalmente tomou uma atitude. A grande questão para mim é o seguinte. Por que, que qualquer um pode comprar um anúncio? Por que, que qualquer um pode pagar e essa mensagem aparecer onde essa pessoa quiser, dentro do Facebook, sem nenhuma regulamentação, sem ninguém olhar o anúncio, sem ninguém ver qual é a função daquilo? Será que não tinha que ser um, um ambiente com um pouco mais de regra, ser credenciado poder patrocinar um post, poder chegar em tanta gente, porque da forma que está, o Facebook vende você como alvo de um anúncio para qualquer um. Pagou, levou, chegou um o anúncio na sua frente. Tentando mudar isso, tem alguns movimentos acontecendo, né? Tem o Sleeping Giants, que eu já falei, entrevistei aqui no programa, que é um movimento que começa a expor para as pras marcas, onde os anúncios programáticos que eles compram no Google, sem saber onde vai ser veiculado, estão sendo vinculados em sites de fake news e aí o, o anunciante pode ir lá e cancelar alguns sites para não aparecer a propaganda e assim não dar dinheiro para essas pessoas, que é uma medida mais de posicionamento do que financeira, na verdade, porque sai o um anúncio desse entre um outro, né? É como é a natureza desse, desse sistema de vendas online do Google ou do Facebook. Mas, enfim... Tem uma coisa maior por aí, que é o Facebook também vive de anúncio. E agora está começando a se falar pelo Sleeping Giants nos Estados Unidos. Eu conversei de novo com o pessoal aqui no Brasil, e que não vão fazer esse movimento aqui ainda, que é boicotar anúncio no Facebook, grandes marcas. E a North Face, que é uma marca bem conhecida de casaco de neve, foi a primeira a embarcar, aderiu ao boicote, falou que vai ficar sem anunciar enquanto o Facebook não é, falar de novas regras, novos métodos para como vai controlar fake news lá dentro e aí outras marcas já começaram a vir atrás a Patagônia, que é uma outra de, de também mesmo estilo da North Face e começa é, é uma movimentação nesse sentido porque sem anúncio não tem Facebook então talvez eles comecem a prestar atenção quando começar a doer no bolso e moderar esse conteúdo todo já é difícil e aí o Twitter conseguiu botar mais uma camada porque agora no Twitter você pode botar tweets de áudio é, que eles chamam lá, voice recordings. Você grava um áudio e o seu tweet vai como um playerzinho de áudio para a pessoa ouvir. Só que o problema é que isso pode aumentar muito o bullying, é, mensagens de ódio, porque você não consegue monitorar conteúdo de áudio tão bem quanto você monitora, monitora o conteúdo escrito. O de áudio alguém vai ter que parar a ouvir, não tem como botar tanto filtro, ainda não funciona assim esses filtros. Então começou uma discussão de: opa, peraí isso aí pode dificultar aquela discussão. Por que botar mais uma camada para dificultar uma coisa que já está difícil de monitorar? E aí a Jane um Mong, que é uma desenvolvedora que é conhecidíssima por sempre encontrar os próximos funcionalidades de tudo quanto é aplicativo e programa no mundo, que ela fica olhando os códigos de tudo e descobre lá onde está escondido os testes e depois revela. É uma conta bem legal para seguir no Twitter para quem gosta disso. Ela levantou um ponto muito bom. Se todo mundo começar a tweetar bastante a sua própria voz... E a sua voz estiver amarrada ao seu perfil e você conseguir identificar aquilo nas pessoas, rapidinho vai poder cair no problema do deepfake. Você vai ter voz o suficiente de cada pessoa para conseguir simular a voz daquela pessoa e botar ela falando o que você quiser. Obviamente, se para mim isso não é um problema, porque eu já tenho aqui meia hora da minha voz falando por semana em algum lugar, não tá difícil para quem quiser fazer um deepfake com a minha quando quiser, ou de outras pessoas que se expõem tanto assim. Mas isso agora está sendo levado para uma escala muito maior. Que é todo mundo que pode botar a voz ali dentro e isso vira uma outra coisa, né? Então, é, essas como sempre, né vai andando, vem vindo coisa e ninguém presta atenção direito no que está acontecendo. E às vezes esses ataques são pequenos e você não percebe. O Wall Street Journal fez uma matéria sobre como os hackers estão começando a atacar empresas menores que servem as empresas maiores, por exemplo... Eles atacaram um serviço legal, uma empresa de, de serviços legais é, alemã, chamada Epic, que entre os seus clientes tinha o Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha. E ao atacar a Epic, eles conseguiram atacar o Deutsche Bank, que teve que parar as operações por causa disso. Está virando uma tática. Aqui no Rio, teve esses dias aí uma suspeita de, de um ataque hacker, à a Light, que é a empresa de energia elétrica aqui do Rio. E os hackers atacaram, criptografaram os dados e estavam cobrando, a última vez que eu li, 7 milhões de para liberar a chave para descriptografar os dados que eles sequestraram. Não é à toa que a China já está testando o um sistema de comunicação quântica, que é impossível de ser espionado, tudo direto do espaço, é uma loucura o troço, eu vi no meu País essa matéria também. São dois satélites que mandam os sinais e pela comunicação quântica, simplificando muito pouco que eu entendo, é como se os dois fótons estivessem entrelaçados, o que acontece em um acontece no outro e se a, a simples observação desse aspecto, desse, desse fenômeno diz, é, corrompe ele, então é um tipo de criptografar mensagem que se ela for interceptada observada, encontrada notada ela já se, ela se desmancha e seria impossível de espionar, é uma coisa já bem avançada né? e a China aí andando com tudo Dentro desse universo aí, maluco, de satélites e tudo mais, eu também fiquei sabendo de uma brincadeira chamada Random notes tem um aplicativo é, que as pessoas fazem o seguinte, Random de aleatório, né Nauts de, austra... de astronautas, de navegadores, Random né navegadores randômicos. E o que acontece é o seguinte: você entra no aplicativo, você mentaliza o que você quer com aquilo e ele vai te botar um ponto, é, um ponto cardial não é assim que fala, como é que fala? de latitude e longitude. E você vai para esse lugar e vê o que tem lá. E aí tem umas coincidências. Você sai de casa para um ponto aleatório perto da sua casa e lá vai ter uma placa que você vai interpretar aquilo diferente, né? Tá na sua cabeça a interpretação daquilo, quando virou uma missão. Só que acontece que uma galera tá começando a ser enviada para uns lugares bizarros. Umas meninas estavam brincando disso, foram enviadas para um ponto à beira mar no Seattle e os pontos são gerados randomicamente por um computador quântico na Austrália e as meninas encontraram uma mala e dentro da mala tinha resto de corpo. É, alguém tinha sido assassinado e colocado numa mala. Isso virou um caso aí, enfim, elas viraram estrelas do random, random Nothing, mas virou uma questão um pouco séria, né? Quando acontece esse tipo de caso. E aí essa percepção da realidade, que acho que é um pouco que esse Random Noughts brinca, né? Você passa numa placa que você nunca viu, e você passa nela todo dia, nunca e não quer dizer nada, mas quando ela está dentro de uma missão construída por um aplicativo, que você vai botar lá a sua intenção ao fazer essa caminhada, de repente você vai ler uma frase numa placa que vai mudar a percepção dela, e aí a Vox fez uma matéria falando sobre como a realidade é uma construção cerebral, e para explicar esse ponto, eles pegaram várias ilusões de ótica e falaram de alguns estudos sobre ilusões de ótica, inclusive aquele do vestido branco e, a... como era, preto e azul ou branco e dourado, que volta e meia su... surge em outros formatos e tal essas... essas brincadeiras e alguns estudos que mostram umas ilusões de ótica que quando você monitora o cérebro da pessoa a, 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 a reação do cérebro é igual, ela não tem a... a você bota a ilusão de ótica e bota a imagem real e o cérebro entendeu igual, entendeu certo, vamos dizer. Só que na construção da pessoa, com tudo que ela viveu, por que, que ela está vendo aquela ilusão em tal momento, muda a percepção da realidade. É uma coisa até meio óbvia, falando assim, né? A experiência pessoal das pessoas altera a visão delas de mundo. Mas como isso provado cientificamente, organicamente, mostra como tudo que a gente acredita, tudo que a gente fala, todas as coisas que a gente fala estão amarradas nesse lugar. Estão fazendo parte desse grande pensamento maior que é a nossa vida pessoal, de onde vem, para onde vamos e, o que, e como enxergamos o mundo. Isso diz muita coisa sobre o estado de todos os debates e discussões que a gente vê hoje em dia. Né? As pessoas sempre têm muita certeza sobre o que elas estão falando. Eu também, todo mundo tem. Só que esse, essa construção pessoal é indissociável dessas conclusões que você tem. Então, pode ser bom levar isso em consideração quando você tiver com muita certeza, né? E conseguir aprender a sair desse lugar. Eu falei que ia voltar a falar da Apple, na questão da Apple com os desenvolvedores, que nem sempre eles priorizam desenvolvedores, quando eu falava nos interesses da produção do aplicativo versus os interesses do consumidor. Agora... Quando a disputa entre a Apple e os desenvolvedores do ponto de vista financeiro, a briga muda de figura totalmente. Esses dias teve aí uma disputa bem grande entre a Apple e os, os desenvolvedores do aplicativo Ray, hey, que na verdade é um aplicativo de e-mail desenvolvido pelos criadores do Basecamp, que é uma ferramenta de produtividade bem conhecida para trabalho remoto, principalmente cresceu muito durante a pandemia, e eles tinham como uma missão de reinventar o e-mail... Porque nunca acaba... Enfim, eu li lá sobre, sobre a ideia deles desse e-mail... É um e-mail pago... E não, não achei tão revolucionário assim não... Se você organizar o seu de uma maneira melhor... Mas enfim... Esse é outro assunto... O ponto importante é que o aplicativo é pago... E pelas regras da App Store você tem que disponibilizar o aplicativo e tem que ter a opção de comprar com os, os, os sistemas de pagamento da Apple. Você até pode pagar fora, mas tem que ter a opção também de pagar dentro. Porque quando o pagamento é feito por dentro, a Apple pega 30% da receita no primeiro ano e 15% nos anos seguintes. Que é uma mordida tenebrosa, principalmente para desenvolvedor pequeno. E aí a galera da Rei não fez, eles botaram o aplicativo para baixar de graça, sem essa opção, só podia pagar no site. A Apple tirou o aplicativo do ar e os dois fundadores do Basecamp são super é, vocais no Twitter... Começaram a entrar numa, numa briga pública com a Apple... Dizendo que eles estavam sendo manipulados... Que não podem ser obrigados a vender uma coisa lá dentro... E começou uma discussão conceitual... Porque a Apple falou... Então eles podem botar aqui um aplicativo... Que... O que, que a Apple disse? Quando você baixa um aplicativo e não acontece nada sem pagar... Isso é ruim para o cliente... Eu não quero um aplicativo na minha loja que você baixa e ele não faz nada... e tem que fazer alguma coisa assim que você baixa... Nesse ponto eu acho que a Apple está certa... Só que, enfim, não pode obrigar eles a pagarem essa percentual se eles não quiserem. Ficou essa disputa, se tornou pública e aí a Apple acabou liberando o aplicativo, a atualização do aplicativo, na verdade, quando também os desenvolvedores do rei fizeram alterações, né? Agora você pode ter 14 dias o e-mail de graça, continuaram não botando o pagamento, fizeram questão de não botar o pagamento da Apple, mas agora você pode baixar e usar ele por 14 dias, então ele já não vem mais quebrado, vamos dizer, não vem sem uso, ele vem com uso dentro. E isso aí começou a gerar uma outra discussão bem grande em torno da relação da Apple com os desenvolvedores, porque para muitos, esse 30% inviabiliza o negócio. E me lembra uma discussão que eu ia colocar... Em pauta no episódio passado, eu não botei, que eu conversei com os amigos que têm restaurante sobre a relação com a iFood, esses aplicativos. É um assunto bem interessante a dinâmica de como isso acontece, porque é um pouco parecido, só que é até pior. Um restaurante chega a perder 49% da receita de uma venda por conta das taxas de aplicativo, imposto todo o resto, que está inviabilizando muito o negócio. E acontece coisa parecida nesse universo das apps. E é, é, começou a discussão sobre os desenvolvedores têm medo de falar sobre isso. Então as pessoas ficam quietas porque se não tiver a vitrine da Apple, o negócio da pessoa quebra mesmo. E esse assunto agora começou a botar o assunto em pauta de uma forma que não estava. E isso ao mesmo tempo que a Apple está envolvida numa investigação sobre antitruste. É, nos Estados Unidos e na União Europeia, justamente sobre as transações na App Store. Então a discussão explodiu de uma maneira ruim para a Apple, mas importante para o mercado. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Esses dias eu tive uma ideia de um livro, que eu adoraria fazer, na verdade, mas seria importante existir, eu acho, que seria um livro contando a história política dos últimos 10 anos só através de memes. E eu não estou sendo irônico, acho que é um documento histórico, porque muito da comunicação tem se dado através disso, tem gente que se informa só através desses memes. Então seria interessante organizar isso em temas, de uma maneira estudada, como registro para as futuras gerações. Alguém me falou sobre o museu do meme da UF, que tem bastante coisa organizada, mas ainda assim eu acho que deveria ter, é um livro mesmo. Quem sabe isso aí não sai da, da cartola alguma hora. Falando em leitura... A jornalista Hannah Rebron, eu não sei como falar o nome dela, na verdade, ela me mandou uma mensagem para falar de um projeto dela chamado Traduções Livres, que é muito legal. O site é traduçõeslivres.com. E lá ela organizou um grupo de voluntários para simplesmente traduzir textos produzidos em outras línguas para o português e assim disponibilizar para mais gente atende o que eu vinha falando já há um tempo sobre a cobertura da pandemia no mundo, né? Eu tenho visto muita reportagem legal em veículos estrangeiros falando sobre a questão comportamental, as questões sociais, muito mais do que o dia-a-dia, -dia, número ou a política por trás da coisa. E aqui no Brasil, com o jornalismo do jeito que está, então tem menos ainda esse tipo de análise. E, enfim, é uma, uma possibilidade... De ter esse tipo de conteúdo disponibilizado para mais gente. Tem um recorte, claro, né, a partir dos artigos que eles selecionam para traduzir, mas isso aí acaba sendo até é mais um serviço. Então, um projeto muito bacana. Aconselho e recomendo para quem tiver mais dificuldade de ler em outras línguas, em inglês, francês, sei, sei lá, é o traduçõeslivres.com. Vocês já se perguntaram sobre a história desses corpos? Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos. Que com os meus colegas de turma. Ninguém vai por mim. Se preocupa com o mundo dos vivos, porque só isso já dá tá trabalho demais. O trailer do M8, Quando a Morte Socorre a Vida, é muito legal. Filme novo do Jefferson D. Ele passou em festivais no ano passado, agora vai entrar em cartaz, mas não diz a data quando. Eles postaram o trailer recentemente, mas não diz a data de estreia. E o filme conta a história de um estudante de medicina negro cotista que começa a encarar a vida dele acadêmica e quando ele começa a ter que lidar com os corpos e cadáveres de pesquisa e tal, ele nota que todos são negros e começa a questionar qual é o lugar dele naquilo tudo, né? Se ele se identifica mais com aqueles cadáveres dos negros do que com os próprios colegas, e aí vão acontecendo umas coisas meio umas viradas no trailer assim, meio parece uma coisa meio de terror. Lembra um pouco a pegada do Jordan Peele, né? Get Out esses outros filmes aí, é, que repercutiram tanto e muito bacana ver um filme brasileiro abordando essas questões. Estou muito curioso para ver. Em 1990, não havia indústria de There were no digital cell phones. There was no World Wide Web. We're gonna create what comes after the personal computer. Agora um filme que já dá pra ver, muito legal, chama General Magic. Tem na Amazon, tem na Apple, é, em algumas outras plataformas, e conta a história de uma empresa chamada General Magic, que no começo dos anos 90, liderado por várias cabeças muito importantes de desenvolvedores na época e que ficaram importantes no futuro, resolveram criar o telefone celular, basicamente é isso, eles criaram um celular como um iPhone, um smartphone, na verdade, e deu errado. Então, é uma história sobre como uma coisa que der errado pode dar certo. Porque eles tentaram uma coisa que foi muito avançada para a época. Todos eles tiveram que assistir. Anos depois, aquela coisa se realizar. E a história é bonita porque mostra como vários se sentiram. É, vingados, né? Porque a ideia deles to estava certa, que foi uma coisa que trouxe um alívio. E vários deles, um deles foi trabalhar no time de well. desenvolvimento do iPod Now e do iPhone. Vários outros, CTO do Apple Twitter, o uh, uh, outro montou o eBay. eBay. Uh, Sim, era uma, uma so equipe so muito, And muito azeitada. O projeto deu errado, entre aspas, mas gerou muitos frutos. Muito legal esse filme. Pra quem gosta desse assunto de tecnologia, de empreendedorismo, achei bem bacana. Everyone. Is at home. O Netflix liberou o trailer do Feito em Casa, que vai ser uma coleção de curtas criados por cineastas do mundo todo. É, por conta da, da pandemia, as artistas tiveram que ficar em casa e continuaram criando. E aí algumas histórias bem pessoais, coisas da vivência desse período e tal. Tem curta lá do, do Johnny Ma, tem curta da Kristen Stewart, da atriz e vários outros. Legal essa iniciativa do Netflix. Mais músicas de protesto surgindo O Anderson Paik lançou Lockdown Que é uma música claramente inspirado nos protestos, tem um clipe todo mundo de máscara dirigindo pela cidade, o, filme, o, o clipe é dirigido pelo David Myers e a letra fala diretamente nas manifestações de como acredita na força positiva, é, disso tudo tá acontecendo, e saindo muita coisa em cima do laço, né, isso vai ser vão ser documentos históricos muito importantes no futuro, essa quantidade de música quem também lançou um disco novo foi o Salt que é uma banda eu já comentei ela aqui no ano passado, quando lançaram os dois primeiros discos, que ninguém sabe quem enfim, agora tem mais desconfiança de quem seja Que traçaram uns paralelos Entre os registros das músicas, enfim É um disco muito bom, eles lançaram dois Um chama 5 e o outro chama 7 e agora lançou, lançou um chamado Untitled Black Is que já está sendo apontado por muita gente como o melhor disco sobre isso tudo que está acontecendo agora né, então todas as letras estão falando sobre questões raciais, eu não sei se eles gravaram discorrendo, a banda não dá entrevista, ninguém sabe direito o que, que eles estão fazendo vou botar a música aqui é, desse disco lá na playlist Resumido tracks, que vai estar tá lá no www.resumido.cc onde eu ponho todos os links comentados aqui em cada episódio e sempre ponho lá a playlist onde eu escolho Sete músicas por semana, depois eu apago, boto atrás sete. Enfim, uma das faixas do solto chama Foot on Next Pés no Pescoço, a outra chama Living in America ninguém sabe quem eles são, mas parece que uma das pessoas é americana então eles lançaram junto com esse disco um manifesto, falaram que é um manifesto pela, pela, para as pessoas negras de origem negra e que estão lutando pela própria vida homenageiam George Floyd né, no lançamento e falando em, em combater o racismo sistêmico e a mudança que precisa acontecer agora se você gostou desse episódio resumido, recomenda para os amigos, é muito importante, quem puder participar da campanha de financiamento, pode ser 5 reais ou 10 reais, qualquer ajuda somada entre todos que estão ouvindo vai ser importante para a continuidade do programa, é lá no catarse.me resumido e é isso a edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. Eu sou Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido,
1: resumido, resumido.